0: Irmãos e irmãs, conforme nós temos divulgado e anunciado aqui na igreja e também nas nossas mídias sociais, hoje nós estamos iniciando uma série que tem como título os dons do Espírito hoje, os dons do Espírito Santo na vida da igreja hoje eu não vou fazer aqui uma consulta pública, mas tente resgatar na sua memória, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre dons do Espírito. Ainda mais numa igreja tradicional, reformada, esse geralmente não é um tema popular, não é algo que nós conversamos, refletimos diretamente e talvez... Falar sobre os dons do Espírito, ou não falar sobre os dons do Espírito, tenha sido uma das grandes omissões da igreja de modo geral. Porque o dom do Espírito é um presente que Deus, na sua soberana graça, deu à igreja para que ela possa suportar, inclusive momentos difíceis e tenebrosos como esses que nós estamos passando. Se nós olharmos lá para a igreja de Atos, Atos dos Apóstolos... Era uma igreja que... Iniciou contando com a simpatia de muitos... Mas logo depois ela sofreu grande hostilidade... Ela sofreu perseguição pelos judeus inicialmente e depois pelos romanos... E a igreja estava insegura abalada, temerosa, e é justamente nesse contexto de crise que Deus derrama, através do Espírito Santo, dons, a igreja, para que eles pudessem ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que a igreja ela fosse diferente de um clube, de uma associação, inclusive o que nos faz diferentes do BTC, da Luso, ou de qualquer clube em Bauru, que o clube da vovó, é justamente que na igreja, e a igreja viva, os dons são efetivos, e eu penso que se nós, vivêssemos e fôssemos uma igreja, que exercesse os dons de modo correto, o mundo estaria atrás dessa mensagem, porque o mundo é carente do amor que só a igreja tem a oferecer, do cuidado que só a igreja tem a oferecer. Aí fora ninguém conhece esse tipo de cuidado. Aí você fala assim, mas Davi não parece que não é, não parece bem assim, realmente, mas deveria, porque a igreja ela foi chamada e organizada por Jesus, para ser um negócio totalmente diferente de qualquer instituição que existe sobre a terra, e dentro dos dons do Espírito hoje, se eu pudesse dar um título para essa reflexão, porque eu até estava falando com o pastor Rodrigo hoje de manhã, que é muito difícil você às vezes, transformar um estudo num sermão, são duas naturezas diferentes, e... Vai parecer em alguns momentos que a gente está mais numa escola dominical, mas em outros momentos vai parecer que realmente nós estamos mais ouvindo um sermão. Então eu vou pedir para que você ah, já adeque os seus ouvidos para ouvir a reflexão dessa noite nesse aspecto. Tem horas que será um sermão expositivo, mas tem hora que vai parecer um estudo, tá bom? Mas se eu pudesse dar um tema então, um subtema para essa mensagem é eu daria, como é que você pode ser útil à igreja? Como é que você pode ser útil à igreja? Ou poderia dar o título mais incisivo, Deus quer que você seja útil na igreja, porque senão Deus não teria derramado dons à igreja, se Ele não quisesse que de alguma maneira nós fôssemos úteis uns para os outros se nós não tivéssemos aquela graça de poder aprender um com os outros, e quando nós vivemos numa diversidade de dons, isso significa que nós estamos aprendendo mutuamente, isso é muito importante, e parece que às vezes esse tipo de mensagem não chama muita atenção, porque vai nos colocar numa posição em responder prontamente o serviço na igreja, e eu vou ter que, nessa série, ser incomodado e chacoalhado, porque eu vou ter que me doar, eu vou ter que ser útil na vida do meu irmão, e ressignificar inclusive, o motivo pelo qual eu estou na igreja, porque, se não for para exercer a minha vida, com os meus dons, uns para os outros, e abençoar a vida uns dos outros, tem que levantar um pontinho de interrogação, para saber, qual é o motivo pelo qual eu sou crente? Qual o motivo pelo qual eu pertenço a uma igreja? E eu gostaria de, antes de lermos o texto, porque nós vamos ler três trechos da Palavra do Senhor. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e depois Efésios capítulo 7. Mas antes de lermos esses textos, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. Que eu não pretendo me aprofundar e esgotar, porque é pouco tempo para tanta coisa. Mas hoje na teologia, nós temos duas grandes visões em relação aos dons, uma chamada de cessacionismo, que tem como ideia de que os dons de milagres, os dons de poder, os dons de sinais, eles não existem mais hoje, eles foram para a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, mas esses dons de cura, de fazer sinais e prodígios, eles não existem mais hoje, e existe o continuismo, que é uma linha que diz ao contrário, sim, o, tal como foram os dons do primeiro século na igreja primitiva, eles continuam hoje, qual é o posicionamento da primeira IPI, hein Rodrigo? Irmãos, a questão é, que nós não somos nenhum nem outro, nós estamos... Fugindo dos extremos Nós acreditamos que existe sim Um ponto onde ambas visões conversam Até porque Deus não é esse microfone Que eu pego uma caixa de sapato Enfio ele lá e falo, ó, fica aí Você só pode aqui Porque na teologia a gente definiu que você só pode fazer Não Deus não se pode domar Deus ele faz o que Ele quer, o que Ele bem entender, desde que isso não contradiga o seu caráter, aí a gente chegou no grande ponto, então, eu vou deixar inclusive essa resposta para esses dons de sinais e poder, para as próximas sermões, né? o Rodrigo semana que vem vem com dom de línguas, né? depois eu venho com dom de profecias, ele vem com milagres e curas, então a gente vai deixar um pouquinho. Hoje é só mais essa introdução. Então a gente acredita que Deus ele age hoje. Nós não cremos que Deus ele veio aqui na Terra, criou todas as coisas como um grande relojoeiro, deu start e ó, foi para o céu e ó, eu só encontro com vocês quando Jesus vir buscar a Igreja e nada mais. Não. Deus ele criou a história e ele continua interagindo com a história. Mas nós queremos que Ele age na história de acordo com a sua soberania, o seu soberano desejo e vontade. De modo que quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas também precisamos olhar para a Bíblia para nos. Temos o cuidado com os exageros. E os dons, eles são importantes também porque eles levam a igreja à maturidade. E sabe o que é uma igreja madura? Uma igreja madura é simples, é uma igreja que se parece mais com Cristo Jesus Nós como primeira IPI, e eu falo primeira IPI porque nós somos membros dessa igreja Nós temos que ter esse desejo e essa ambição De testemunhar ao mundo, de modo que o mundo olha aí fora e fala Puxa, a primeira IPI se parece com Jesus parece com Jesus, é uma igreja que lá, representa Jesus na terra, e a igreja que representa Jesus madura, é uma igreja que ela não se desvia da sã doutrina, e uma das maneiras que nós temos para não desviar dessa doutrina, é o exercício dos dons na comunidade, é quando nós cuidamos uns dos outros, e cuidar uns dos outros significa servir, e servir significa sair de mim mesmo… Quando eu sirvo, eu saio de mim mesmo e vou em direção ao outro. O egoísmo é o movimento contrário, é quando eu me volto para mim mesmo. E a única pessoa que eu sirvo é a mim mesmo. E quando nós falamos sobre dons nessa nuance, já nos leva a um entendimento bacana sobre os dons, que os dons têm muito mais a ver com a comunidade do que com o indivíduo. Os dons, eles existem para serem vivenciados na comunidade, na igreja, nós somos uma comunidade, uma comunidade cristã, ela tem muito mais a ver com a coletividade do que a individualidade, e os dons sempre estarão submetidos a Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor dos dons. Isso mostra que os dons, eles não dependem de nós mesmos. Eles não são manifestações nossas. Que apenas com uma performance positiva, eu falo, não, eu vou fazer aquilo eu faço. Não. Tudo aquilo que nós oferecemos a alguém dentro da igreja nós oferecemos porque antes o Senhor nos deu antes o Senhor nos deu então, uma vez feitas essas considerações eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Romanos capítulo 12 interessante né, Romanos 12, primeiro a Coríntios 12 falando de dons, sabe o que isso significa? nada, como diz o Tadeu Schmidt no, nos gols do Fantástico né Pura coincidência Ou não, né? Uma cristoicidência, como alguns dizem Irmãos, vamos lá então Eu queria que você, se você trouxe papel e caneta Hoje é o seu dia para fazer as suas marcações na Bíblia Romanos 12, meus irmãos, nós vamos entender A proposta do sermão dessa noite, da nossa reflexão é entender o contexto dos dons E o que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje Como é que nós nos colocamos é, Diante desse fato Dos dons do Espírito Hoje Diz assim o texto Vou lendo e vou parando e comentando tá bom? Foi a maneira mais Acho que didática que eu encontrei Para que a gente pudesse entender Sobre esse tema Verso 1 Portanto irmãos Pelas misericórdias de Deus Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Quando a gente lê esse texto Geralmente a gente fala que o cristão deve ser diferente do mundo E que ele deve se apresentar como culto a Deus Na sua integridade, na sua vida cristã isso não é de todo errado meus irmãos, mas o que Paulo está nos dizendo é que o nosso culto racional a Deus, o sacrifício santo e agradável a Deus, é se oferecer em serviço, se vocês se lembram no capítulo 11, Paulo ele encerra com louvor, falando de quem Deus é, extraordinário, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e Paulo vem falando da obra de Jesus… E parece que no capítulo 12 ele muda um pouco e fala, agora que vocês sabem quem Jesus é, a obra dele, como é que você vai fazer isso na prática? E Paulo fala que a maneira como nós cultuamos a Deus de modo racional, é quando nós nos doamos, quando nós servimos, quando nós praticamos, e nós vamos ver no texto que é quando nós exercemos os nossos dons na vida da igreja. E nós não estamos oferecendo um sacrifício filosófico, nós não estamos conjecturando na nossa mente o que achamos de Deus, mas é um sacrifício vivo e é o nosso próprio corpo, ou seja, é algo prático que exige de nós uma posição, então nós podemos ler que os nossos corpos entregues como sacrifício vivo, agradável a Deus, o culto racional que nós temos a oferecer a Deus, é o uso dos dons na igreja, é assim que nós adoramos a Deus racionalmente, e a gente vai ver por que é isso, verso 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos o padrão do mundo, viver conforme o mundo, é basicamente viver em egoísmo, conquiste o que é seu, batalhe pelo seu, vá atrás do seu sonho e os outros, ó. e Paulo está dizendo, não se conformem com esse padrão, mas será que ele está falando realmente de serviço, de dom, sim? porque como é que nós experimentamos a boa vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não através da igreja, se não através do vínculo que temos uns com os outros, quando alguém faz um ato de generosidade, quando alguém liga para você, quando alguém mostra se importar, quando alguém é generoso com você, quando você recebe um abraço, um beijo, é quase que nós fôssemos, tocados pelo Senhor quando temos e recebemos dentro da igreja e na igreja mesmo fora do horário de reunião esses toques de amor que nós podemos fazer através dos dons então a vida que Deus ele tem a nos oferecer através da sua vontade ele oferece através da comunidade é através da igreja É através de gente crente que Ele deságua a graça dEle. Inclusive a palavra dom e a palavra graça no original, têm o mesmo sentido. Que é algo que Deus nos dá voluntariamente. Isso é maravilhoso. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém o que Paulo está nos dizendo é, você acha que você é autossuficiente? Não pense além do que convém, meu querido, minha querida irmã, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, autossuficiência é um perigo, o que Paulo está nos dizendo é que nós realmente precisamos e dependemos, uns dos outros, quando nós achamos que, Eu não preciso de nada e de ninguém Eu vou lá na igreja, faço o meu e vou embora Não, Paulo está dizendo O que nós esperamos da relação do reino de Deus É um pouco mais além do que isso É uma relação onde você reconhece que você não é autossuficiente Você não pensa Você pensa além Você não pensa de modo moderado Mas na igreja você precisa do seu irmão Você precisa do dom dele Daquilo que ele tem a te dar e oferecer E aí Paulo ele... Fecha essa ideia com o verso 4 dizendo, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. ó como Paulo vai amarrando já tudo certinho, então, mesmo diante de funções diferentes, o propósito é o mesmo servir a igreja, e quando falamos em servir a igreja, falamos em servir uns aos outros, e servimos a igreja universal de Cristo, essa igreja espalhada por todo o mundo, mas também estamos servindo a igreja de Cristo local, e também individual, isso mostra que todos nós, todos nós sem exceção, você que diz ter Jesus no seu coração... Precisamos fazer a nossa parte E fazemos parte de um único chamado Que é o chamado de servir Simples E o propósito dos dons na igreja é servir E aí eu quero fazer uma pergunta Será que nós temos pecado por omissão? Será que nós temos orado e falando Deus, qual é o meu papel nesse corpo? Não tem que perguntar, será que eu participo, eu pertenço a esse corpo? Não. Qual é o meu papel nesse corpo? Eu já estou nele. Porque meus irmãos, a omissão é um pecado muito sério. É mentira. Quando nós omitimos, nós estamos mentindo. Estamos mentindo na igreja, porque Deus nos deu os dons, mas estamos adormecidos. E Paulo ainda vai falar sobre isso. Aí o verso de número 6, Paulo ele vem com a primeira lista de dons que nós temos no Novo Testamento, e ele vai citar aqui sete dons. Entretanto, não é uma lista talvez fechada, alguns dizem que sim, mas a gente também não vai entrar nessa discussão. Mas nós vamos por esses que Paulo diz aqui. Seis: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, ou seja, a salvação em Cristo automaticamente nos inclui na igreja, e com essa graça, também Ele nos dá dons, diversidades de dons, que nos é dado segundo a vontade soberana, e insondável de Deus, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo, Ele nos dá, se é profecia, primeiro dom aí, profecia, que seja segundo a proporção de fé, verso 7, se é ministério, segundo dom, ministério aqui, é sinônimo do servir, mas servir um pouco mais intencional, dediquemo-nos ao ministério, ao serviço, o que ensina, outro dom, terceiro dom, dedique-se ao ensino, o que que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com generosidade, o que preside, sexto dom, com zelo, quem exerce misericórdia, sétimo, com alegria, Lembrando que o dom é uma capacitação extra do Espírito Santo Isso não significa que a gente não deva fazer nada dessas coisas Ah, eu não tenho dom de exortação, então quando eu vejo meu irmão pisando na bola Eu não estou nem aí, eu vou esperar que alguém vá lá e exorte ele Ah, eu não tenho dom de contribuição Tem muita gente que saltou aos olhos isso, né? Então eu não vou dar nada, não Eu tenho certeza que você que contribui ou ajuda alguém Faz isso. Mas você conhece alguém que é, tem um negócio, você fala meu, a pessoa tem um dom. Se ela tivesse, ela dá assim, tudo. Enquanto a crentaiada fica com 10% e 90 para si, o que tem dom de contribuição, ele ficaria com 10 e daria 90. É diferente. Pessoa que não não ela coça lá, ela pega a carteira e ela quer abençoar um irmão, e a gente está falando dessa contribuição, não é dízimo e oferta está falando de contribuir na vida do outro, às vezes alguém que está precisando de alguma coisa, é isso daqui que Paulo está dizendo, e aí verso 9, o amor seja sem hipocrisia, olha que interessante, Paulo está dizendo, você está na igreja, diz que ama o seu irmão, mas ele deve ser um amor sem hipocrisia, ele tem que ser demonstrado através do serviço, ele tem que ser demonstrado através do exercício dos dons, não adianta você falar que ama o seu irmão, mas você não se coloca como um soldado na fileira da guerrilha, falando, eis-me aqui Senhor, usa-me, eu quero ser bênção na vida do meu irmão, do meu próximo, que o amor seja sem hipocrisia, que o amor seja além do discurso, que o amor seja prático, odeiem o mal e apeguem-se o bem, verso 10, amem uns aos outros com amor fraternal, quem ama demonstra, quanto a honra, tem sempre preferência ao outro, como se Paulo estivesse falando, quando a igreja exerce os dons, é isso que tem que acontecer, verso 11, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, zelo aqui, leia-se responsabilidade, com tudo que Paulo falou antes, com os dons, Paulo está dizendo, agora que você sabe disso, que você tem essa informação, não seja preguiçoso, Pegue o seu dom e trabalhe, sirva, exerça, não dê miguezinha, não dê aquela desculpa, ah, minha agenda está cheia, eu estou ocupado, você é responsável pela sua agenda. E o compromisso que nós temos com a Igreja do Senhor é um compromisso que vai além dessa terra, é uma responsabilidade muito séria, tão séria quanto o seu trabalho. Nós não podemos subestimar, achar que as coisas de Deus são secundárias. São coisas de segunda ordem, de segunda importância. Não é isso que Paulo está dizendo. Não sejamos preguiçosos quanto ao zelo em relação aos dons. E aí ele contrapõe isso dizendo. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ser fervoroso de espírito não é ficar girando. Pulando. Você pode até fazer isso. Mas Paulo chama de fervor do Espírito, exercer os dons na igreja, exercer os dons na comunidade, ser alguém que não é preguiçoso quanto ao zelo dos dons, é isso que significa ser cheio e fervoroso no Espírito, segundo Paulo, e às vezes meus irmãos, a preguiça e má vontade na prática do culto racional, de obedecer obedecer o chamado... É uma realidade Nós não queremos exercer o nosso culto racional Olha a resposta do culto racional Do que significa fazer um culto racional a Deus E se queremos ser fervorosos no Espírito Precisamos exercer os nossos dons Isso significa ser fervoroso Verso 12 Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Esse ajude a suprir as necessidades não é também só de ordem material. É também, mas é todas as nossas necessidades. Você está triste? Alguém tem que consolar. Você está sem esperança? alguém que traga uma palavra de esperança, está desempregado, que alguém na igreja ajude, está faltando comida, que alguém na igreja compre, é no modo prático ajudar as necessidades de todos os santos, e santos aqui é a igreja, porque todos nós, quando a Bíblia fala, os santos, não é que é a gente pura, sem pecado, é a gente que é pura e sem pecado, em Cristos, que foram chamados por Cristo, Pratiquem a hospitalidade, irmãos hospitalidade é muito mais do que você deixar que uma pessoa passe duas noites na sua casa. Hospitalidade é você abrir a sua vida para receber alguém, para cuidar de alguém. É isso que significa ser igreja. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Agora dá para entender, né? Porque às vezes a gente fala esse texto assim, a gente solta. Não, a gente tem que se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Se... É mais do que isso. É exercendo os dons que a gente consegue, inclusive, atingir isso. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Ou seja, o exercício dos dons não é ninguém me ligou, ninguém se importa comigo na igreja, ninguém. É o contrário, é o que eu estou fazendo, eu estou ligando, eu estou indo atrás, eu estou me importando. É isso que significa ser igreja, é quando você sai de si mesmo e serve. E quando todo mundo tem essa atitude, a gente consegue cumprir isso. Tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Paulo continua, em vez de serem orgulhosos, achando que sabem de tudo, que são autossuficientes, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, conexão lá com o versículo de número 3, que a gente leu aqui, que diz que nós não devemos pensar além do que convém de nós mesmos, verso 17, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, e verso 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É que se todo mundo aqui fizer a sua parte, a gente consegue isso, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, eu não vou ler o 19 ao é 21 para a gente poder ganhar tempo, mas você pode ler na sua casa. Agora, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, incidência também de ser o capítulo 12 né, enfim, diz assim o texto meus irmãos, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, quero fazer uma pergunta, quem aí tem alguma versão que diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes, levante sua mão, algumas versões falam, Olha que pesado que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, em relação aos dons, eu quero dizer, não sejam ignorantes, viu? É um assunto que vocês têm que saber. A igreja tem que saber sobre dons. O que eu acho muito legal, que depois que a gente lê Efésios, nós vamos perceber, que se você colocar Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 7, parece que se complementa, como se Paulo ele pegasse esse quebra-cabeça e falasse, oh, é parte 1, parte 2, parte 3, então Paulo aqui está falando mais detalhes sobre Romanos 12, em 1 Coríntios 12, então nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons, Deus quer que o povo de Deus tenha conhecimento sobre essas coisas, e que use os dons na igreja de acordo com esse conhecimento, Verso 2, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos do mundo conforme vocês eram guiados, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito seja Jesus, por outro lado ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, é quase que Paulo aqui falando assim, olha creiam que a palavra que eu estou dizendo é de Deus. Porque irmãos, no final eu vou falar, mas a igreja de Corinto, Corinto era um B.O. Um B.O. sem fim. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Essa é uma coisa muito importante para a gente aprender. Existe diversidade... Os dons, mas existe unidade, Deus distribuiu vários dons, mas é o mesmo Deus, para o mesmo fim, para a mesma obra, e Ele diz, também no verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em Todos, mais uma vez diversidade e unidade, só que aqui tem um acréscimo. Deus mostra algo muito interessante aqui nessa parte: é que não depende do potencial humano. Deus não dá um dom para você porque você é bom, você é merecedor, mas é porque é vontade dele, porque ele quis assim, e ele deu esse dom para. Servir, olha o que diz o verso de número 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um de vocês, ou a cada um, visando um fim proveitoso. Por que proveitoso? Porque ele é prático. E nós vemos o resultado da ação dos dons na igreja, se exercemos os dons na igreja, e aí então Paulo dá. A primeira lista de dons em Coríntios A segunda, porque temos duas nesse texto E aí o verso 8 diz Porque a um é dada mediante o Espírito Ou seja, mediante o Espírito que é nos dado A palavra de sabedoria, um dom A outro segundo o mesmo Espírito A palavra de conhecimento, dois A um é dado o mesmo Espírito a fé, três A outro no mesmo Espírito, dons de curar, quatro A outros, operação de milagre, cinco a outro profecia, seis, a outro sete, discernimento, espírito, a um é dada a variedade de línguas, oito, e a outros a capacidade de interpretá-las, nove, então vem a lista de dons, aí verso 11, mas um só é o mesmo espírito, um só é o mesmo espírito, realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer, conexão aí também com o verso 4 ao verso de número 7, e aí irmãos, a partir do verso 12, Paulo ele usa uma analogia maravilhosa sobre o corpo humano, olha lá, presta atenção, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem. ah, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês, vocês. pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres, não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Olha que interessante agora, meus irmãos. Mas para que os membros cooperem. Igreja não é trabalho de um, é trabalho de cooperação. Com igual cuidado. Todos temos que ter um igual cuidado em favor uns dos outros. Ah, é o pastor só que tem que cuidar, o presbítero... Não, todos, todos. Todos temos uma responsabilidade diante do Senhor. E Ele espera que a cumpramos cabalmente. Verso 26. De maneira que, se um membro sofre, conexão lá com Romanos 12 e 15 todos sofrem com Ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com Ele, verso 27, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, inclusive esse último versículo aqui, é uma paulada, naqueles que se acham parte do movimento dos desigrejados, Ah, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, mas como? Como? Paulo está dizendo que vocês são corpo do Cristo, de Cristo, individualmente, membros desse corpo, como é que você exerce os dons fora da igreja, desigrejado? Então você não está no plano que Deus instituiu para a igreja, de modo que você não é então parte da igreja, ele falar, ah, mas eu sou igreja, não, nós somos igreja como corpo de Cristo, reunidos, reunidos, então isso é muito importante, por isso que Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes, aí o verso 28 vem um finalzinho do capítulo, a segunda lista de dons de Paulo nesse capítulo, a terceira no total, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar e de, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai lá para Corinthians 3. Irmãos, como anda essa nossa procura? Talvez depois de hoje a gente vai falar assim, nossa, nunca procurei. Nunca busquei, nunca pensei sobre esse assunto. Eu sei que quando a gente lê esse texto, tem muitas perguntas que surgem, mas existem dons mais importantes do que o outro? O que significa aquilo, aquilo, outro? Mas depois a gente vai ver se a gente vai fazer uma aula sobre isso mas o que eu quero enfatizar, é qual é o contexto dos dons naquela época para nós hoje? É o mesmo, igreja, o cuidado, o servir uns para com os outros, igreja tem que ser muito mais do que vir no culto à noite, igreja não é um lugar onde eu vou, igreja é um lugar onde eu sirvo, onde eu vivo, onde isso interfere na minha vida, irmãos, e a igreja de Corinto, onde Paulo ele escreveu aí essas duas cartas, talvez até uma terceira, era uma igreja muito difícil, talvez a igreja mais difícil, problemática e complicada, que Paulo teve que lidar, a igreja de Corinto, ela tinha dificuldade com submissão, era uma igreja rebelde, idólatra, pervertida sexualmente idólatra, o pessoal ficava, ah eu amo Cristo, mas eu amo um monte de coisa também, eu faço isso daqui, mas eu me comprometo com Jesus aqui nessa reunião, mas lá fora eu estou aberto a qualquer coisa, era uma igreja complicadíssima, e Paulo justamente fala, vocês precisam exercer os dons, porque se vocês não cuidarem uns dos outros, esse negócio vai desandar, tanto que Clemente, que foi o bispo de Roma, lá no final do século I, no, uh, ele foi um, um famoso pai da igreja, que eram os discípulos dos discípulos, ele inclusive escreve para a igreja de Corinto, quase cem anos depois dessa carta de Paulo, lembrando a igreja de Corinto, sabe qual capítulo, ou qual trecho da, das palavras de Paulo? Justamente o capítulo 12, falando, olha, se lembrem mais uma vez que vocês são corpo... Se lembrem dos dons, cuidem dos outros, vocês representam Jesus Cristo, vocês como igreja representam Cristo nessa cidade, então, o que acontece com o seu irmão, afeta a sua igreja, por isso que é muito, a gente tem que ter muita sabedoria com testemunho, rede social, mercado, em todo lugar, a gente tem que cuidar, vou contar uma história para vocês, assim, só de... Uma vez veio aqui em Bauru um missionário peruano, amigo meu. A gente serviu junto em missões. E aí um dia à noite ele queria jantar. Eu falei, ah, onde tem Bauru? Eu levei para comer churros. E depois fui lá no caldinho com ele. Gente, merchan, amo caldinho. Bom, barato e não cobra 10%. Né? E, e eu fui com ele. Foi eu, a Adriana, os tá crianças e esse... Missionário. e eu estava lá, foi um dia cheio aqui na igreja, estava jantando, convidado, de repente toca o celular, era o pastor Paulo, e aí eu falei, nossa, atendo ou não atendo? Estava <risos> tarde, ele falou, ele falou aí eu atendi, falei, ô oh, pastor, tudo bem? Ô oh, cara, onde você está? Falei, ah, estou jantando, né? Ele falou, ah... É, cara, eu tenho que fazer uma visita agora, surgiu um B.O. aí, você não quer ir lá comigo? Falei, falei, nossa, e agora né, o que eu falo para ele? Poderia falar, bom, não dá, acabei de chegar em casa, eu falei, não, tem que falar a verdade, testemunho né, eu falei, ô pastor, estou aqui no caldinho jantando com o missionário que eu apresentei para o senhor e tal né, Estou jantando com ele, mas ó Eu eu, eu, eu agilizo aqui Eu já vou te encontrar Onde que é a visita? Ela falou, não, não, ó Já que você está jantando aí, deixa quieto Eu vou lá, eu resolvo esse BO E depois a gente se fala, janta aí tranquilo Beleza, desliguei o telefone, fiquei ali jantando Preocupado, falei, nossa, queria ajudar o pastor Paulo Gente, o garçom vem, bate nas minhas costas Falou, aquele senhor ali está te chamando Ele estava lá dentro do caldinho, eu não vi ele Imagina eu mentindo? Falei, não, onde você está? Nossa, estou aqui em casa Não, estou numa visita tô... é, Aí eu fui lá e falei, ó, agora você está me devendo uma porção né Porque o pessoal sabe, o lugar que o pastor Paulo mais gostava de ir era no caldinho Amava no caldinho né? Então, mas assim, isso daí é uma coisa Mas e quando você não sabe quem está perto, quem não está vendo Você representa a igreja Às vezes são coisas básicas, simples mas que fazem a diferença E Paulo está lembrando isso, aquela igreja Então nós precisamos entender, meus irmãos Que o dom, ele é importante na vida da igreja Porque cuidamos uns dos outros E cuidando uns dos outros A probabilidade de darmos bom testemunho lá fora é muito melhor Tão triste quando você vê irmãos aqui da primeira IPI, Representantes da igreja Dando mau testemunho em rede social Postando um monte de bobagem que Deus tenha misericórdia de nós, e nos ajude meus irmãos E por fim, Efésios capítulo de número 7 Aí nós temos a última lista de dons Irmãos, eu falei Efésios capítulo 7, mas não é capítulo 7 não Estou aqui viajando, é, é capítulo 4 Capítulo 4 é que a partir do verso 7 De manhã eu fiz a mesma coisa Quem veio no culto da manhã eu confundi o texto Porque eu estou com o 7 na cabeça aqui Nós vamos começar E ler até o verso de número 15 E 16 Acompanhe comigo A graça foi concedida a cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo a graça aqui inclusive, tem uma conexão muito forte com o dom, porque é algo que ele nos dá, é um presente que ele nos dá, e dá à igreja, sem mérito humano, sem que nós fizéssemos alguma coisa para merecer, verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ora... O que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da Terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí Paulo ele faz uma terceira lista de dons aqui ou, é, é, com cinco dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, um; outros para profetas, dois; outros para evangelistas, três e outros para pastores, quatro e mestres, cinco, então mais uma coisa que Paulo enfatiza, é que vem dele, sempre é dele, olha o verso 12 que fantástico, porque o capítulo 4 de Efésios, ele vem parece que para amarrar tudo que Paulo falou sobre dom e igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo se você acompanhou desde Romanos e 1 Coríntios 12, isso resume todos os outros textos, é isso que Paulo resumidamente está falando, Por que, que ele deu esses dons? Primeiro, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que a gente cresça na fé, para que a gente se pareça mais com Cristo, Deus deu os Deus deu, trava a língua, dons à igreja, o culto é importante, a escola dominical é importante, mas os dons também são importantes, porque é através deles que nós somos aperfeiçoados, aperfeiçoamento uns dos outros, para o desempenho do serviço, dom é servir, dom é se colocar à de, de, disposição do outro, para edificação da igreja, do corpo, coletivo, testemunho, verso de número 13, eu acho esse texto lindo, um dos mais bonitos de toda a Bíblia, até que todos cheguemos, irmãos, plural, coletivo, o que adianta eu chegar e meu irmão não chegar? O que adianta? O pé, numa corrida, ele nunca chega primeiro que a cabeça, chega todo mundo junto, que chega o corpo, e ele está dizendo justamente isso, até que todos cheguemos a Unidade da fé, isso é possível, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecemos plenamente o Filho de Deus, Cristo Jesus, quando cuidamos uns dos outros, quando nos importamos uns com os outros, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Irmão, se a gente não entender a importância agora, a gente não entende nunca mais. Se a gente não não entender a importância e a responsabilidade dessa dessa função agora Através desse texto, não há nada mais que vai fazer a gente entender Nada mais E Paulo continua, verso 14 Para que não sejamos como crianças Ué, mas Jesus não falou que a gente deveria ser como crianças? Não, aqui é outra coisa, tá bom gente? arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pelas astúcias com que induzem o erro. Irmãos, chove bobagem na teologia online, nos cultos online, sexta-feira à noite é um dia que eu pego para ficar zapeando, e navegando no Youtube para ir para outras igrejas ver o sermão, avaliar muito importante você saber o que está acontecendo é muito bom que você encontra gente zelosa, piedosa, mas você vê gente sexta-feira eu não vou falar qual, mas eu assisti um culto onde o culto demorou duas horas e meia, sendo que dessas duas horas e meia, 45 minutos foi pedindo dinheiro usando o texto fora de contexto para falar que você tinha que dar mais Irmãos, você tem que dar o que Deus falar que você tem que dar Você tem que orar e falar, Deus, quanto que eu devo ofertar? O problema é a gente obedecer a resposta Porque pode ser que Deus fale, não, eu quero que dê Aí Eu quero ver a gente ter peito para dar o que Deus pediu Pode ser que Deus fale, não, não dê nada tá bem? Mas 40 minutos 40 minutos aí você pega aquela pregação que a pessoa começa em Gênesis, vai para Provérbios, volta para Deuteronômio, vai para Apocalipse, vai em Efésios, vira aquela salada e você não entende nada. E muitos crentes ficam abalados, uma hora está naquela igreja, outra hora está naquela igreja e tal. Mudanças são naturais, mas sabe aquela pessoa que não para a igreja e sempre está incerta, sempre está com uma doutrina nova? É isso que Paulo está dizendo. Que nós, a igreja, somos como, é, 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 como chama aquele negócio que joga no barco? Âncora, para segurar os irmãos diante dos ventos. Nós cuidamos uns dos outros. Eu quero poder ter a paz no coração, de um dia estar viajando na maionese, e chegar o um Nero e falar, Davi, eu sou teu irmão em Cristo, eu vou te segurar porque você está bambeando. Olha o que a Bíblia diz, olha, eu quero te exortar em amor. Eu quero viver numa igreja assim, onde eu sou cuidado e onde eu cuido. Porque é isso que Paulo está dizendo. Porque existem sim pessoas com muitas artimanhas existem pessoas que induzem o erro, que são astutas, e para que a igreja seja saudável, temos que trabalhar, todos nós, sem exceção, encontre o seu lugar no corpo, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, plural, cresçamos comunidade, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor irmãos, crescimento tem a ver com dons com cooperação, igreja não é lugar para ir, mas lugar para viver e servir então eu quero concluir agora que todos nós já aprofundamos, e eu quero desafiar você a estudar, mergulhar mais nesse texto, e no final falar, Deus o que o Senhor tem para mim, depois da leitura honesta desse texto, eu quero rapidamente fazer três perguntas e três respostas, só para tirar algumas dúvidas, agora é aula, é uma coisa mais aula, todo cristão tem dom espiritual? Sim, sim, a resposta é sim, Romanos 12, 6, Efésios 4,7 diz que todos temos diferentes dons, e que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida do dom de Cristo, 1 Coríntios 12,11, que Ele distribui individualmente a cada um como quer, então todo crente tem um dom, todo crente tem um dom, como é que descubro o meu dom? Para isso você precisa começar a se derramar na vida dos seus irmãos. Precisamos começar a fazer algumas apostas, precisamos começar a nos arriscar, precisamos provar, testar, até falar, bingo, é aqui, é isso, me encontrei, senti que é isso que Deus quer que eu faça aqui na igreja. A única coisa que não tem e não existe o dom é o dom de banco Isso não existe Ficar parado Isso não existe Os dons são naturais ou sobrenaturais? São todos sobrenaturais Porque ele vem do alto, ele vem do Senhor Agora, para muitos existem dons que falam Nossa, aquele dom chama mais atenção do que outro mas irmãos, por exemplo, o dom do pastorado o dom do pastorado não é o dom que você vem aqui na frente e prega o que, que o pastor fazia? caminhava com a ovelha para você ter o dom do pastorado, você não precisa assumir um púlpito você não precisa fazer uma sabatina e estudar há quatro anos para ter uma, um diploma não é o diploma que faz de você um pastor ou não, é o seu dom Existem muitas pessoas aqui na Primeira IPI que têm o um dom do pastorado. E nenhuma delas compõe a equipe pastoral necessariamente. Mas é um dom. Caminhar junto. Caminhar junto. Então, todo dom, ele é sobrenatural, porque como diz lá em Coríntios 12, 7, 14, 32, eles são manifestações do Espírito Santo. E nós temos que... Batalhar em relação a isso Irmãos, então É através dos dons que nós demonstramos esse tipo de amor e preocupação Uns pelos outros Se nós, volta a repetir, vivêssemos isso Nós teríamos muito mais influência sobre os não crentes Muito mais gente aí fora estaria procurando a igreja Com vistas a esse amor que a igreja tem um para com o outro E nós precisamos nos colocar à disposição disso Porque as pessoas estão sedentas Nós dentro da igreja estamos sedentas Porque depois dessa série uma reflexão Você fala assim Mas por que eu não estou vendo isso aqui na igreja acontecer? Pois é, essa é a pergunta Essa série é para que a gente saia daqui para frente É um ponto de partida Talvez algo novo que nós podemos fazer e mudar na nossa postura. O quanto você está disposto a servir? Porque isso aqui é uma coisa para a gente. E o que a gente vai fazer com isso? Qual a nossa resposta para Deus? Deus está esperando uma resposta nossa. E eu quero concluir com uma frase. Não é de um filósofo. Não é de um grande teólogo mas é uma frase da cultura pop, especialmente do filme Capitão América Guerra Civil, para mostrar toda a minha maturidade, (risos) gente, tem dois ícones da cultura pop, dos quadrinhos, que é o Capitão, o Homem de Ferro e o Homem Aranha, e o Homem de Ferro, ele está à procura de um reforço para a sua equipe, até que ele descobre que tem um garoto adolescente de 14 anos que tem poderes sobrenaturais, o Homem-Aranha, não preciso apresentar ele para você, né? aí no filme o Homem-Aranha, ele vai, o Homem de Ferro ele vai na casa do Homem-Aranha, e ele fala para o Homem-Aranha, olha eu sei que você é o, o aranhazinho, o Homem-Aranha, e conversa, tá, beleza, aí o, o Homem de Ferro, Tony Stark, ele faz uma pergunta muito interessante para o Homem-Aranha, ele faz assim, tá bom, o que te faz levantar da manhã da cama todos os dias? Qual é a sua motivação? O que te motiva? E aí o Homem-Aranha, ele responde algo tão... que eu estava preparando o sermão, falei, nossa é isso, me veio a cabeça, foi o Espírito que trouxe meus irmãos, (risos) o Homem-Aranha responde para o Homem de Ferro o seguinte, olha... quando você consegue fazer as coisas que eu faço, e não faz, e coisas ruins acontecem, então a culpa é sua, a culpa é sua, e aí o homem de ferro diz para ele, então você quer ajudar os outros, você quer fazer do mundo um lugar melhor... E eu fico pensando que talvez também seja isso. Quando nós como igreja, podemos fazer as coisas que podemos, não fazemos, e coisas ruins acontecem, a culpa é nossa. Quando nós que temos os dons, e podemos fazer coisas extraordinárias com os nossos dons, e as coisas ruins acontecem dentro da igreja, Então a culpa é nossa. Que sejamos aqueles que querem fazer do mundo um lugar melhor. Que sejamos aqueles que queiramos ajudar os outros. Principalmente os de casa. Porque se não ajudarmos os de casa. Que moral teremos para ajudar os de fora. Que os de fora vejam o que fazemos aqui. Inclusive que esse seja o nosso portfólio. Olha, eu quero te ajudar, porque olha lá na minha igreja, olha o que a gente está fazendo, olha o que eu faço lá. Vamos orar? Eu queria chamar o um ministério de louvor. Irmãos, eu não sei se você conhece, mas para essa nossa oração final, o louvor pode vir. Eu queria que nós cantássemos uma música, que é de um ministério chamado Renascer, que se chama Igreja. Se eu não me engano, é uma música de 1996 e essa música, oh, Ana pode projetar a letra ali, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também, há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós, eu sei que tem coisa dessa música, que a gente tem que cantar com fé, falar Deus faça que a nossa igreja viva isso, que tem esse ambiente, tem essa esfera, pode mudar Ana, algo novo Deus está por fazer, eu tenho essa expectativa, vocês têm? amém? Amém! com este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, e uma igreja forte edificar, amém? Eu creio nisso, pode mudar, para louvor de Tua Glória, porque tudo o que fazemos é para louvor e glória do Senhor, vem Senhor, Tua história, escrever através da nossa vida, pode passar? Teu querer desejamos, e a gente viu o querer Dele cumprem nós os teus planos, vimos os planos dEle, vem Senhor e reina hoje aqui, vamos ficar em pé? Vamos cantar, se você estiver cantando, ore a Deus, ore sobre isso tudo que nós conversamos nessa noite… São do começo mais uma vez estamos todos estamos todos, todos...